مقام ناز نداری برو تو ناز مکن چون میوه پخته نگشت از درخت باز مکن به پیش قبله حق همچو بت میا منشین نماز خود را از خیش بی نماز مکن جهی که پخته شدی از درخت فارغ باش به گرم و سرد میاندیشو احتراز مکن چو هیچ خسم نماند بیا به بزم نشین سلاح رز بینداز و ترکتاز مکن چو صاف صاف برآمد ذکور نقده تو مده به کوره هر کور دل گداز مکن جمال خود ز اسیران عشق هیچ مپوش چو باغ لطف خدایی تو در فراز مکن با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2079 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم امروز پس از بررسی مختصری از غزلی که براتون خوندم به ادامه قصه مصنوی خواهیم پرداخت مقام ناز نداری برو تو ناز مکن چون میوه پخته نگشت از درخت باز مکن ضمن که سطر به سطر این غزل رو میخونیم هر کدوم از ما به خودمون نگاه میکنیم که چه تغییری من در خودم بر اساس این غزل میخوام بدم حتی سطر به سطر مولانا خطاب به هر انسانی از یک هوشیاری بسیار بسیار خردمند برخورداره و به یه ذهنی مجهزه که اگر هم هویت شدگی در توش نباشه یک ابزار خلاق بسیار مهمی است که نظیر آن در جهان تا به حال دیده نشده میگه که اگر تو در مقام ناز نیستی مقام ناز حالا الان توضیح میدم یعنی چی برو ناز مکن باید به اون مقام برسی تا شروع کنی به ناز کردن و وقتی هم که میوه نرسیده، پخته نشده، 
تو اونا از درخت مچی ناز همطور که میدونید به معنی نعمت آسایش راحتی و همچنین کرشمه و در واقع حرکات موزون و بسیار زیبایی که از زیبارویان به اصطلاح پدید میاد از زنان زیبا و خوشرفتار که در واقع هم زیبا هستند هم اعتماد به نفس دارند و در درونشون یک اصالت هست که اون اصالت و زیبایی که این اشوه و کرشمه و ناز رو به وجود میاره مصنوعا نمیشه یه خانمی ناز بکنه قشنگ نمیشه حالا همین تمثیل مولانا میگیره پس معلوم میشه وقتی ما به هوشیاری حضور میرسیم به طور کامل زندگی حرکات و گفتار و رقص ما را در جهان مادی موزون میکنه و زیبا میکنه و میگه که اگر تو به اونجا نرسیدی خب ناز مکن برای رسیدن و به اونجا باید پخته شده باشی باید به اندازه کافی روی خودت کار کرده باشی به طوری که مرکز سقل وجود تو از جهان ذهن منتقل بشه به فضای لامکان یا نامحدودی این لحظه فراوانی این لحظه یعنی از جنس این لحظه شده باشی از جنس فضای در برگیرنده یا در آغوش گیرنده رویداد این لحظه باشی تماما اون موقع شما میتونید ناز کنید حالا چرا این حرفو میزنید به دلیل اینکه در مسیر تکامل و بهتر شدن ما در رسیدن به هوشیاری حضور یا زنده شدن به حضور ما مرتب در زیر تهدیدات این هستیم که بله ما دانشمند شده ایم ما عارف شده ایم ما به اونجا رسیده ایم و مخصوصا خطر تایید دیگران ما رو تهدید میکنه اگر چند نفر ما رو تایید کنن که بله شما اونجا هستید من ذهنی ما همونو دوست داریم و اگر این اتفاق بیفته شبیه اینه که شما یک میوه نارس رو از رخت بکنید خب میوه وقتی به نیمچه رسیده بعضی قسمت های اون زرد میشه مثل سیب و گلابی و این اینجور میوه ها از دور مشخصه که این نیمچه رسیده ولی وقتی شروع میکنه به کلن رسیدن علاقهش رو به چسبیدن به درخت کم میکنه درست مثل که 
اون چیزی که باید تو میوه باشه از درخت داره منتقل میشه به سیب و یا هر میوه دیگه به وقتی که تماما منتقل شد و کاملا رسید خب خودش خودشو ول میکنه از درخت درختمونو ول میکنه یه همچه اتفاقی هم در ما میفته یعنی به تدریج ما خودمونو که در فضای ذهن یا جهان بیرون وقتی میگیم فضای ذهن یا جهان بیرون هر دو یکی برانکه ذهن ما همیشه جهان بیرون رو به صورت تصاویر نشون میده در واقع ما با تصویر ذهنیمون زندگی میکنیم میخواهیم با تصویر ذهنیمون زندگی نکنیم بلکه زنده به زندگی باشیم که اسمشو گذاشتیم گنج حضور پس وقتی قسمتی از وجود ما مثلا فرض کن سی درصد از وجود ما از ذهن منتقل میشه به فضای خوشیاری این لحظه یعنی جهان بیرون ما رو نمیتونه جذب کنه تماما به خودش خب مثل میوه بعضی جاهامون داره میرسه ولی باید حواستمون به این باشه که ما باید بقیه قسمتمون از جهان بکشیم بیرون اگر چند نفر زیر پای ما بشینن که بله تو دیگه رسیدی به اونجا و ما هم باور کنیم خب بقیه قسمت ما تو دنیا میمونه ما هم که دیگه خیالمون راحت شده که ما عارف شدیم ولی خب علایمش به ما نشون میده که ما نشدیم یک دفعه به یه چیز کوچولویی شما خشمگین میشین از کوره در میرین واکنش نشون میدین اینا نشانگر اینه که هنوز قسمت هایی از وجود شما در جهان هم هویت سرمایهگذاری شده و باید اونها رو بکشین از جهان بیرون و مولانا داره به ما هشدار میده حالا چی یاد میگیریم ما الان که اگر ما در این مسیر هستیم و کسایی اومدن به ما گفتن یا خودمون به حال بعضی موقع خودمون رو گول زدیم که ما دیگه مثل اینکه رسیده این به اونجا همه به ما احترام میذارن باید جلوی این کار رو بگیریم خوشدار باشیم که همچه چیزی ما رو تهدید میکنه و جهان رو نگاه کنیم بازم با اون قسمتی که پخته شده چشمون بدوزیم به جهان و پیدا کنیم که کجا دیگه ما گیریم درست مثل که دستمون توی یا بعضی قسمتی از بدنمون توی جایی گیر کرده میخوایم اونو آزاد کنیم یکی یکی اینا رو آزاد بکنیم این یه مطلب بعد میگه به پیش قبله حق همچو بوت می آمنشین نماز خود را از خیش بی نماز مکن خب کسی که نیمچه آزاد شده یا اصلا نشده و فقط ادعا داره در این صورت مثل یه مجسمه بوت هر چیز تراشیده شده از سنگ چوب یا فلز که برای پرستش 
درست میکردند و بی جان بود به اصطلاح ما که ما به چیزها میگیم بی جان البته ما میدونیم که هیچ چیزی بی جان نیست الان ولی از نظر ذهن اینا بی جان هستند منظور ما اینه که انسان زنده به حضور و زنده به این لحظه که زندگی میکنه عشق رو از خودش ساطع میکنه شادی رو از خودش ساطع میکنه و خودش هم تجربه میکنه و یه انسان دیگه ای که مثل مجسمه مثل چوب هیچ زندگی درش نیست فقط پروگرام شده برنامه ریزی شده بخوره بعضی کارهای دیگه هم بکنه حتی اکثر منافع خودش حفظ کنه که در واقع این معنی همون خامی هست کسی که در ذهنه و هویت با ذهنه با یه تصویر زندگی میکنه حالا اون تصویر عبارت از بعضی موقع ها اینه که من باید تا اونجا که ممکنه چیزها رو به خودم اضافه کنم اینو من فهمیدم خب شروع میکنه به اضافه کردن در هر برخوردی در هر معامله در هر معاشرتی میخواد ببینه که چی گیرش میاد اگه گیرش نمیاد که به درد نمیخوره عشق و انسانیت و مهربانی و حتی مهربانی به دوستانش و خانوادهش رو نمیفهمه میگه خب حالا خانواده باش چه چیزی گیر من میاد خب یک چنین تصویر ذهنی یک چنین برنامه ریزی یا برنامه ریزی ذهنی یه جور خامیه یه جور خامی دیگه هم اینه که شما بگین که اصلا من میدونی یه آدمی هم که اصلا به پول همیت نمیدم من همین یه گوشه میشینم یه کتابی میخونم اینجا میخوابم مسئولیت نمیپذیرم هرچی پیش آید خوش آید اینم یه جور تصویر ذهنیه در واقع بی ملاحظه بودم بی مسئولیت بودم و ولی پختگی که مولانا در اینجا صحبت میکنه امروز در مصنوی هم خواهیم خون در مورد اهل سبا گفت اون سبا اهل سبا بودند و خام خام ناپخته نارست که در اینجا گفت کال نرسیده کسی که تو ذهن و به یه ایمیجی به یه تصویر ذهنی متحده و یه الگوهای از پیش پرداخته از پیش ساخته داره هیچ گونه خلاقیتی که بر اساس خوشیاری حضور صورت میگیره به وسیله ذهن اون ترتیب نمیده پس بنابراین خامه ولی پختگی انسانی است که هم ملاحظه بیرون داره هم ملاحظه درون هم ملاحظه خودشو داره هم ملاحظه دیگرانو داره و این از بالا رفتن سطح هوشیاری حضور و خرد در ما به وجود میاد مسئول کاراش هست یک نقطه توازنی هست بین بیرون و درون بین من و دیگران 
اینطوری نیست که همش رو من اضافه بشه در مجموع تصمیماتی میگیره که به نفع همه است و دراز مدت هست این, این چنین تصمیم گیری از هوشیاری در واقع خردمندانه حضور و زندگی به دست میاد وگر نه آدم محبوس بشه در زم همون چسبیده به درخت تنه در اینجا در زم منظور از درخت درخت تنه درخت این دنیاست و میگه که تو اگر شبیه کار نمازخونا نمازخونا مسلمانان پنج وقت نماز میخونند در روز روبروی قبله میشینند و ولی مولانا میگه که تو هر لحظه روبروی قبله زندگی هستی و بنابراین باید تسلیم باشی تا خرد زندگی و خلاقیت زندگی در تو کار بکنه حالا که تو مثل مجسمه شدی و این جانی در تو نیست و خدا رو نمیبینی که هر لحظه باید ببینی در این صورت جان نداری یک دو نماز خود را از خودت بی نماز میکنی بی نماز یعنی کسی که نماز نمیخونه گاهی اوقات بی نماز صفتیست که اصلا نمیتونه نماز بخونه برای اینکه باطل میشه مثلا خانما وقتی عادت ماهانه دارن طبق شریعت اسلام نمازشون باطله و اینو مولانا تمثیل میگیره تمثیل برای اینکه اگر شما آلوده همحویت شدگی هستی الان و جلوی زندگی نشستی و جلوی خدا نشستی و تسلیم نیستی به خاطر همون همحویت شدگی مثل خون عادت ماهانه خانماز از اونجا تمثیل میگیره ما کاری با درست غلطی اون کار نداریم شما نماز زندگیتون باطله گفت که پنج وقت آمد نماز و رهنمون آشغان را فی سلاتن دایمون یعنی نماز مسلمانان پنج وقت ولی آشغان در نماز دائمی هستند همین ایده رو دوباره به ما میگه که تو مواظب باش نماز تو در ضمن نماز در معنی کلیش یعنی سجده یعنی تسلیم یعنی بندگی یعنی موازی شدن با این لحظه همه این معنی ها رو میگه ولی اگر ما الان فکر میکنیم موازی با زندگی هستیم و زندگی از ما خودش رو عبور میده و ما اونو حس میکنیم ولی در واقع این باطله و صورت نمیگیره برای اینکه یه من داریم که با زندگی ستیزه میکنه در اونو میگه ولی بدترین وضعیت اینه که ما فکر میکنیم که شده ایم ولی نشده باشیم و این یه خطر این یه مطلب که ما در نظر میگیریم ولی یه موقعی هست که ما به اندازه کافی کار کردیم رو خودمون و رسیدیم به اونجا میگه گهی که پخته شدی از درخت فارغ باش گهی یعنی اون موقع که تو پخته شدی 
یه درخت رو رها کن اگر ما زنده به حضور شدیم بهتر جهان رو رها بکنیم برنجی چیزی از ما دیگه در جهان باقی نمونده و همه چیمونو رها کردیم و اینو شما میفهمید اینطوری نیست که شما برسیم به اونجا و متوجه نباشین خواهین دید که شما اجازه میدین جهان اتفاق بیفته ستیزه در وجودتون نیست دشمنی ندارین مردم شما رو دوست دارن با مردم رفتار صلح جویانه دارید برای شما عشق ورزی یک کار عادی شده صلاح مردم رو میخواهین صلاح خودتون رو میخواهین یا آدم پر از آرامش هستین پر از شادی هستین شادی شما از بیرون نمیاد اینا همش علائم دیگه و مخصوصا اجازه میدین رویدادها اتفاق بیفته الان اینطوری شما نگرفتین که این چی شد نظرم اون اتفاق بیفته نظرم اون چی میگه نه اینطوری هر, هر کسی رو سر جای خودش بنشونم در کنترل باشم انگار فرمان زندگی از دستم در میره همسرم رو کنترل کنم بچه‌هامو کنترل کنم فامیلامو کنترل کنم هرکی رو میبینم کنترل کنم اینا نیستیه اگر از این چیزها هست پس شما نرسیدید ولی اگر رسیدید رها کن درختو میگه درخت همین تن یا دنیاست نگران نباش زگرم و سرد میندیشو احتراز مکن یعنی الان دیگه بر اساس دویی فکر نکن از دویی ها دست بردار از قیاس دست بردار از مقایسه دست بردار دویی همینطور که بارها گفتیم وقتی هوشیاری حضور وارد ذهن میشه و با ذهن همحویت میشه مجبور دو شاخه بشه یه شاخش من میشه شما یه تصویر ذهنی درست میکنید که میگه من اینم بر اساس اون تصویر ذهنی یه تصویر ذهنی به نام غیر غیر دیگری منعکس میکنید این اولش مفیده ولی اگر ادامه پیدا بکنه و ما از این موضوع استفاده نکنیم که امروز مولانا میگه این فقط برای اینه که شما به گنج حضور برسید این یه کوره است که شما توش میافتید تا صاف صاف ازش بیایم بیرون یعنی هوشیاری حضور به صورت هوشیاری خالص از اون کوره بیاد بیرون کوره هم عذاب داره درد داره گرما داره همون گرمایی که الان حس میکنیم پایین مولانا توضیح میده و بنابراین یه من هستم یه دیگری این دویه یه سرد هست یه گرم هست یه بد هست یه خوب هست یه بالا هست یه پایین هست ذهن بر اساس دویی کار میکنه و میگه اینطوری دیگه که تو میندیش چجوری بیندیش؟ بذار هوشیاری قدیم هوشیاری حضور وارد ذهن بشه خودشو بیان کنه به صورت خلاق تو منشأ خلاق فکرهای خودت بشو و طراح زندگی خودت بشو ز گرم و سرد میاندیشو احتراز مکن احتراز مکن یعنی دوری مکن پرهیز مکن احتراز یعنی پرهیزیدن احتراز یا پرهیز برای کسی است که کاله 
اونم نه به صورتی که ماها بعضی ماها میکنیم ما چشم تمهمون تو دنیاست به خودمون فشار میاریم که نه من نمیخوام اونو نگاه کنم ولی در حالی که حواسم همش اونجاست شما باید به اندازه کافی بخورین سیر بشید ولی دیگه حرص نورزید محرومیت پرهیز نیست ما البته در فرهنگ و محرومیت رو پرهیز مینامیم ما باید به اندازه کافی غذا بخوریم به اندازه کافی سکس داشته باشیم به اندازه کافی مسکن داشته باشیم به اندازه کافی پوشاک داشته باشیم وسایل اولیه رو داشته باشیم شما برو خیابان بخواب ترک دنیا کن که پرهیز میکنید این شما فشار بیار فشار بیار این پرهیز نیست حالا اگر شما آزاد شده اید خب اون موضوع دیگه است ولی اگر چشم هنوز داریم به دنیا و به یه چیزهای هنوز سیر نشدیم و میگه من اگر از اون بچشم خوبه اگه نچشم که من در زندگی محروم شدم اگر بخوای به خودت فشار بیاری مریض روانی میشی حالا این موضوع دیگه است ولی میگه اگر شما رها شدید که بعضی ها شده اند دیگه هیچ چشم تمعی به دنیا ندارند معنیش نیستی نمیخوان روی دنیا کار کنند یا مسئول نیستند یا اصلا از دنیا رو رها کردند ما راچه به دنیا نه دوباره کارشون رو دنیاست ولی هویت نمیشن با جهان هرس نمیورزن اونطوری که ما چسبیدیم فکر میکنیم اگه این نباشه من مردم دیگه زندگی ندارم اونطوری نیست نگران نیستیم ما اگر فکر میکنیم این کس نباشه من میمیرم این کس نباشه تو نمیمیری این چیز نباشم تو نمیمیری زندگی ادامه داره اینطوری نیست که ذهن به ما وانمود میکنه که اینا این چیزا درست پس میگه تو احتراز مکن برای کسی که بخواد دوری کنه شما به گنج حضور رسیدیم میتونید عشق در جهان بپراکنید و از هیچی نترسید که ازش دوری کنید برای اینکه اندازه کافی توازن و تعادل گنج حضور در شما به وجود آورده و شاید اینکه رها شدین اگر میبینید که مولانا برای قبل از رها شدن و بعد از رها شدن یک توصیه هایی به ما میکنه که خیلی مفیده که ما به این توصیه ها گوش بدیم میگه اگه پرهیز کنی الان اگر قضاوت کنی بگه این بده دوباره میره به ذهن و من ذهنی درست میکنی احتراز مکن حالا اونو کامل میکنه چو هیچ خسم نماند برو به بزم نشین سلاح رز بنداز و ترکتاز مکن ترکتاز یعنی به سلاح تاخت و تاز هر جور تاختی مثل تاخت و تاز و غارت و خودنمایی و یه دفعه اونم به صورت ناگهانی میگه که اگر هیچ خسمی در ذهن تو نمونده گفتم من ذهنی بر اساس دویی کار میکنه یکی منم ولی این من پای زندگی زندگی نداره این منی که اسمشو گذاشته من ذهنی پایه هاش قطبه است که با اونها میستیزه 
میگه من کسی هم که دشمن اونم برای اینکه اون به متفاوته از من من راست میگم اون دروغ میگه و هزاران تا از اینا درست کرده و گاهی اوقات دشمن فرضی درست کرده میگه دشمن دشمن نداریم ما البته اگه من ذهنی داشته باشیم دشمن داریم پس شما دیدین که این قطبه ها این دشمن ها برای اینکه این بافت توهمی رو نگه داره چقدر برای چنین شخص موهومی کار میکنن در اوقات تلخی های خانوادگی شما دیده این چجوریه یکی از که میخواد اوقات تلخی را بیندازه میاد یه چیزی میگه که همسر مقابل میدونه که ضعف داره به محض اینکه این حرف رو میزنه همسر واکنش نشون میده و بگو مگو شروع میشه و دعوا شروع میشه و درد شروع میشه اوقات تلخی که من میخواستم راه میفته حالا اون همسر به صورت قطب و پایه نگهدارنده من ذهنی کار میکنه اتفاقا انسان ها قطبه ها رو توی اطراف خودشون پیدا میکنن اگر اون همسر واکنش نشون نمیداد شما میانین راجب مادر همسرتون حرف میزنیم میدونید که اون حساسیت به موضوع داره واکنش نشون میده ولی اگر اون به عنوان قطب عمل نمی کرد این شخص فرو می ریخت شخص باید یکی پیدا کنه به یکی من باید اون جداییم و تمامیتم و به عنوان یک من موهومی حفظ کنم چی کمک میکنه به من برای همین من ذهنی یه نسخه یا یه رول اوقات تلخی برای همه پیچیده شما به هر کی میرسی مواظب باشین که یه رول اوقات تلخی به شما نده یه چیزی میگه شما عصبانی میشین خب به عنوان قطب عمل نکن و ما اینطوری منامونو حفظ میکنیم اگر میگه خسم نموند که خسم در همین ذهن ماست که اینشالله در شما نمونده برو به بزم نشین آبادانی جهان از اینجا شروع میشه که شما به بزم گنج حضور بزم زندگی بشینید به بزم زندگی بشینید در این صورت خرد خلاقیت شادی عشق از شما ساته میشه در جهان پخش میشه انرژی سامان بخشینه انرژی سامان بخش انرژی ستیزه نیست که انرژی من ذهنی نیست که برو به بزم نشین سلاح رزم سلاح رزم همون سلاح قضاوت و ستیزه است که ما پوشیدیم همین من ذهنی سلاح رزم بنداز سلاح یعنی اسباب ستیزه اسباب ستیزه چه در ما قضاوت ها الگوهای ذهنی که به ما کمک میکنن قضاوت کنیم لباس رزم و سلاح رزم و بنداز و اینقدر جولان نده این نمه تاخت تاز مکن گرد خاک نکن این نمه خودتو جدی نگیر و البته که انسانی به حضور رسیده دیگه در اون مقام نیست ولی داره میگه مواظب باش اینا تله هایست که 
برای انسان به حضور رسیده یا نیمچه به حضور رسیده یا هفتاد پنج درصد به حضور رسیده وجود داره چو صاف صاف برآمد ز کور نقده تو مده به کوره هر کور دل گداز مکن پس میبینین که مولانا میگه که هر کدوم از ما یه کوره داریم و این کوره برای اینی که ما صاف صاف از این کوره بیایم بیرون نقده این پولک های زرد است که روی یا نقره است که روی لباس ها می قدیم در اینجا منظور گنج حضوره خوشیاری حضور خالصه صاف صاف یعنی خوشیاری ناب ناب حضور که از فرمه های ذهنی آزاد شده چو صاف صاف برآمد ز کوره نقده تو ای کوره تو کجاست کوره تو همین تن شماست گرفتاری های شماست جهان شماست ذهن شماست ذهن مندار شماست که چی بشه از این همه دعوا و مرافعه و ستیزه و عذاب و اینا منظور اینه که یه خورده خوشیاری حضور آزاد بشه یعنی ما یه جایی بیدار بشیم به این که بابا این همه دردسر برای این بوده که ما صاف صاف بشیم برای این نبوده که ما یکی رو سرجاش بنشونیم ثابت کنیم که ما بهتر بلدیم ثابت کنیم که حق با ماست و حق با اون نیست این یه بیداریه یه جایی شما در این کوره بیدار میشیم میگین که بابا این کار فایده نداره اصلا من برای چی اینمه دردقه و فشار زندگی دارم ها الان اگه این سوال از خودت بکنی مولانا میگه میگه که از این کوره همین کوره هستیه تا حالا کوره بوده مگه نبوده چقدر درد زر کشیدین شما تا فهمیدین که این کارا فایده نداره دعوا فایده نداره ثابتی آدم فایده نداره جدل فایده نداره بحث فایده نداره بس اون چیزی که فایده داره یعنی من به صورت هوشیاری حضور و صاف صاف از این فرم آزاد بشم تا زندگی بتونه از من استفاده کنه که منو زندگی کنه و خودش از طریق من بیان بکنه حالا میگه چو صاف صاف برآمزه کور نقده تو نقده تو یعنی همین حضور تو هوشیاری خالص تو مده به کوره هر کور دل حالا کور دلان کسایی هستند که دوباره نپختند خیلی زیادن بیشتر مردم جهان برای شما رول اوقات تلخی دارند میان ناله میکنند در واقع نالهشون هم به خاطر این نیست که مسائل خودشون رو حل کنند به خاطر اینه که یه مقدار سم به وجود ما بریزند ای شما بگین که این مسئله شما با این حل میشه گوش نمیکنند فقط میخوان ناله بکنند زاری بکنند دردشون رو بریزن به جون شما برن کورده لنا حالا آیا ما به اینا عشق نمیدیم البته که عشق میدیم پایین اتفاقا جواب اینو خودش میده میگه که تو عشق رو پخش کن ولی وقتی عشق رو پخش میکنیم ما معنیش نیست که میذاریم دیگران هم سمشون رو تو جون ما بریزن اگر شما یه مریض دارید بهترین رفتاری که میتونین در مقابلش بکنین در پرستاریشون خودتون سالم باشید اینکه شما بیاین خودتون رو 
مریض بکنید لطفی به اون مریض نکردید اینکه اگر یه مریضی سرماخوردگی داره رفته دکتر دکتر لازم نیست سرما بخوره که بگه من با تو هم دردی میکنم پس بنابراین میگه که اگر تو به گنج حضور رسیدی لازم نیست که هر کوریدل بیا سمشو بریزی به وجود شما که در این صورت تو نمیتونی عشق در جهان به پراکنی مده به کوره هر کوردل اون صاف صاف رو نده به اینا برای اینکه اینا صاف صاف رو نمیشناسن گداز مکن دوباره میره به کوره اون شروع میکنه به گداخته شدن نکن این کارو جمال خود ز اسیران عشق هیچ مپوش چو باغ لطف خدایی تو در فراز مکن فراز کردن یعنی بستن البته منی باز کردن هم هست در اینجا منی بستنه میگه که ولی از یه اشخاصی تو جمال زیبای خود رو مپوشون از چی؟ از چیزهایی که متحد به عشق هستن زنده به عشق هستن اسیران عشق هستن جمال خود ز اسیران عشق هیچ مپوش اونایی که از همجنس تو هستن اونایی که در جهان زندگی رو پخش میکنن ستیزه ندارن به گنج حضور رسیدن چو باغ لطف خدایی پس معلوم میشه هر کسی به گنج حضور میرسه باغ لطف خداست باغ صفای خداست گلستان خداست گل روز خدا از طریق اون شکفته میشه چو باغ لطف خدایی تو درو مبند همطور که میدونید از دفتر سوم قصه در واقع شهری و روستایی رو داریم میخونیم و امروز قرار است که از سطر 364 دفتر سوم که تیترش هست باقی قصه اهل سبا رو براتون بخونم در جلسات گذشته گفتیم که یک شهری با یک روستایی آشنا بوده و گفتیم که شهری سمبل است که در بینهایت یا فراوانی این لحظه زندگی میکنه از جنس فراوانی و فضای لایتناهی این لحظه است و از جنس رویدادها نیست روستایی از جنس رویدادهاست بنابراین هر لحظه حس میکنه که داره اتفاق میفته هر حادثه تهدیدش میکنه و برای شهری رویدادها و جهان بیرون تهدید کننده نیست و اجازه میده که جهان بیرون اتفاق بیفته و از اونا آزاده نه که رویدادها به لحاظ مادی به او اثری ندارند ولی میدونه و نه تنها میدونه بلکه در عمل به مرحله اجرا گذاشته این حقیقت رو که زندگی اصلش از جای دیگه هست و این لحظه تام و تمام هست و میتونه از ما بیان بشه 
در صورتی که ما فضای اطراف رویدادها در این لحظه باشیم نه از جنس رویدادها و در حین صحبتها مولانا اشاره کرد که انسانهایی که از جنس محدودیت هستند سپاسگزاری رو یا قددانی رو نمیشناسند و در حالی که روستایی اومده بود چندین بار خونه شهری مونده بود و تعارفات سطحی میکرد که تو بیاد ده من عوض کنم یعنی جبران کنم شهری میدونست که روستایی نمیخواد جبران کنه برای جبران کردن و بلد نیست محدودیت نمیتونه جبران کنه محدودیت به معنی ذهن هویت شده انسان که بیشترمون به اون صورتیم الان و به بچه هاش که دامنشو گرفته بودن میکشیدن ده گفتیم بچه ها هم از جنس در واقع هم هویت شدگی بودند یعنی هم همون هم هویت شدگی های که تعدادی به وجود اومده بود به بچه هاش گفت که عزیزان من به ترس از کسی که بهش خوبی کردی و این در جهان من ذهنی درست است در جهان من ذهنی من ذهنی سپاسگزاری یا جبران کردن رو بلد نیست و گفت که دو جور دوستی وجود داره یکی مانند زمستانه که اون دوستی من ذهنیه یکی هم مثل بهاره که اون دوستی انسان عاشقه اینا رو به ما گفت بعدم نکته مهمی که مرتب یادآوری میکنه گفت که تو باید یه اسای داشته باشی و اون اسای حزم حزم و استدلال و جای دیگه گفت که از سطر 216 شروع میشه دفتر سوم گفت که هر طرف غولی همی خاند تو را که برادر راه خواهی هم بیا گفت که در مورد حزم داشت صحبت میکرد گفت که هر طرف که نگاه میکنی یه غولی تو را دعوت میکنه که تو راه میخواهی بیا من بهت نشون بدم غول میدونیم برای منحرف کردن انسان هاست نی قلاووز است و نی ره داندو یوسفا کم رو سوی آن گرگخو داره به ما میگه که او نه رهبره و نه راه میدونه به یوسف یوسف اصل ماست تو به سوی گرگخو نرو هر من ذهنی هر منیت یک گرگخوست هزم آن باشد که نفری بد تو را چرب و نوش و دامه های این سرا پس حضم بارد از اینه که چرب و نوش تلاهای این دنیا تو رو نفریبه و بعدم گفت که اگه تو رو دعوت کردند منهای ذهنی که راه به تو نشون بدیم تو نرو و گفت که حضمان باشد که گویی تخمم یا سقیمم خسته این دخمم حضم بارد از اینه که بگی که من 
تخمم تخمه یعنی نفخ کردم از بس خوردم و یا مریض هستم سقیم یعنی مریض هستم و زخمی این دنیا هستم یعنی من هرچی که از این دنیا میخورم در واقع نمیتونم هضم کنم لازم نیست غذای شما رو بخورم حالا منظور غذای معمولی نیست بلکه غذایی است که غذای هم هویت شده است که انسان های هم هویت شده میخوان به ما بدن راجب هضم اینطوری صحبت کرد گفت مثل کورا باید را بریم و هینو که اثر رو بزنیم ببینیم که چاه یا نمیدونم سگ نخوابیده باشه یه موقعی نون که اثر رو که میزنیم زمین میری این نشانگر دشتر احتیاط در توضیح این که چرا یه کسی که در فضای زنده این لحظه زندگی میکنه و میره ده که میخواد توضیح بده چرا شهری میره ده قصه اهل سبا رو آورد و گفت که قصد اهل سبا سپاسگزار نبودن یه قدری توضیح داد بقیهش رو همین الان میخواد توضیح بده آن سبا زهل سبا بودند و خام کارشان کفران نعمت با کرام پس میگه اهل آن سبا اهل باد بودند اهل سبا باد سبا اهل باد بودند یعنی واکنش چرا بودند واکنش نشون میدادند به رویدادها رویدادها اینطوری اتفاق میافتاد میرفتن از اونوری اونطوری اتفاق میافتادند میومدن اینوری بس به نام مثل باد اینور اونور با باد اینور اونور حرکت میکردند یا به اصله های معتقد نبودند به عبارت دیگه پایه زندگیشون گنج حضور نبود زندگی زنده نبود خرد زندگی نبود اهل باد بودند و خام خام را صحبت کردیم خام یعنی در ذهن بودند و بعضی از ما همون الگوهای ذهنی رو داریم که بهش چسبیده ایم ما میگیم هر چقدر بیشتر بهتر پس اینا واکنشگرا بودند و خام بودند کارشون هم کفران بود با ناسپاسی بود با بزرگان با کرام یعنی انسانهایی مثل مثلا مولانا حالا سطر به سطر آیا میتونیم ما یاد بگیریم شما به عنوان سپاسگزاری نسبت به بزرگان فرهنگ ما مثل همین مولانا حافظ فردوسی و تعدادشونم ماشاءالله کم نیست چقدر سپاسگزاریم چقدر ما وقتی شروع میکنیم به زندگی در جوانی مثلا 20 سالگی 15 سالگی 25 سالگی شروع میکنیم به کار از راهنمایی بزرگانمان مثل مولانا استفاده میکنیم یا نه با منیتمون حرکت میکنیم میفتیم تو کوره من ذهنی انقدر زجر میکشیم که بالاخره یا از پا در میاییم از بین میریم یا یه جایی این دردها ما را آگاه میکنه همونطوری که داریم میگه که اهل سبا به درد افتادند 
میگه باشد آن کفران نعمت در مثال چه کنی با محسن خود توجه دار میگه کفر نعمت معنیش اینه که تو با خیرخواه خودت کسی که خوبی تو رو میخواد به ستیزه بر بخیزی که نمیباید مرا این نیکویی من برنجم زین چه رنجم میشوی که نباید به من این نیکویی بشه این خوبی در حق من سزاوار نیست و من از این خوبی که به من میشه در رنج هستم چرا سبب رنج من میشه اهل سبا اینطوری بودند سبا با سین لطف کن این نیکویی را دور کن من نخواهم چشم زودم کور کن لطف کن این خوبی رو که تو میکنی در حق من از من دور کن نکن من چشم نمیخوام تو زود من رو کور کن مولانا سمبولیکی داره صحبت میکنه ما انسان ها که در روی کره زمین زندگی میکنیم شباهت زیادی به اهالی سرزمین سبا داریم چشم در اینجا چشم خرده پس اهل سبا گفتن که ما چشم خرد نمیخوایم چشم حضور نمیخوایم ما میخوایم بریم به من ذهنی کور بشیم در اونجا کور همین که اونجا گفت کور دل کسی که با منیتش حرکت میکنه کوره پس اهل سبا گفتن که ما چشم نمیخوایم زودی کورم میکن پس سبا گفتند باید بیننا شیدنا خیرن لنا خوز زیننا پس اهل سبا گفتن که بین ما جدایی بینداز خیر ما در چیزهای بده یعنی چیزهای بد برای ما خوبه شیدنا خیرن لنا چیزهای بد برای ما خیر خوز یعنی بگیر زیننا زینت های ما را خوبی های ما را در اینجا خوبی مطلق را مولانا میگه که ما بعضی موقع میگیم نیک اون چیزی که از ذات زندگی میاد نیکه سامانه پس اهالی سبا گفتن که بین ما دوری بنداز آیا شباهتی بین خودتون و اهالی اهل سبا میبینید میبایستی که یه تصمیمی بگیریم و این کار رو نکنید و برگردید بنکه شما هم شاید جدایی رو و دوری رو حمایت میکنید و میگین که سامان زندگی خرد زندگی برای ما خوب نیست ای زندگی خوبی ها رو از ما بگیر ما نمیخواهیم این ایوان و باغ نه زنان و خوب و نه امن و فراغ اهل سبا گفتن که ما این ایوان و باغ رو نمیخواهیم یعنی تو ایوان بشینیم این باغ رو تماشا کنیم کدوم ایوان و ایوان حضور یعنی جایگاه بالای 
تماشای جهان به عنوان ناظر به عنوان ذات قایم به خود هوشاری حضور زنده که من و شما هستیم این ایوان باغ باغ جهانه از اونجا جهان زیبا دیده میشه گلستان جهان گفتم ما اون جایگاه نمیخواهیم ایوان رو نمیخواهیم و باغ جهان رو هم نمیخوایم ببینیم ما هم گفتیم ما زنای خوبم نمیخوایم در اینجا زنان همطور که میدونید در سمبولیک مرد سمبول آسمان و زمین سمبول در واقع زن سمبول زمین و یکی یعنی مرد سمبول اثرگذاری که در واقع زندگی باشه و ذهن انسانی جایگاه اثرپذیری به طوری که یه هوشیاری وجود داره و اون هوشیاری زندگیه و در ذهن انسانی صرف نظر از زن و مرد اثر میگذاره و خرد و عشق و و خوبی رو و زیبایی رو در جهان خلق میکنه گفتن که ما ذهن خلاق نمیخوایم بس منظور از زن ذهن صاف و ساده و خلاق است این اهل سبا بودن ما زنهای خوب نمیخوایم پس منظور از زن در اینجا زن معمولی نیست که فکر کنین که مردا این حرفو زدن نه امن و فراغ امن یعنی امنیت فراغ یعنی آسایش گفتن نه ذهن خلاق میخوایم نه امنیت به اصطلاح سکیوریتی میخوایم چون امنیت از درون میاد از هوشیاری حضور میاد از زندگی میاد وقتی شما از جنس زندگی هستی زنده هستی و حس امنیت میکنی ولی ما مثل اهل سبا میگیم که چیزها را زیاد کنیم و از چیزها حس امنیت بگیریم از آدمها ولی آدمها هم تونتون عوض میشن چیزها هم که تونتون عوض میشن یه روز مال ماست یه روز مال اونه و سیکیوریتی و یا حس امنیت ما را به هم میریزن حالا شما چی نتیجه میگیرین؟ نتیجه میگیرین که از چیزها امنیت نخواهید چون نمیتونن بدن آدمها هم نمیتونن امنیت بدن آدمهایی که امروز اهل باد هستن یه اتفاق میوده همگی از اونوری میرن چجوری میتونن به شما امنیت بدن خلاصه اهل سبا گفتن که نه ذهن خلاق میخواییم نه امنیت میخواییم نه آسایش میخواییم برای اینکه آسایش اینکه من پامو دراز کنم بگم که به به دیگه نگران نیستم و آشفته نیستم و یه پنج دقیقه استراحت کنم این مستلزم اینه که شما به زندگی وصل باشیم ولی اگر هزار تا چیز شما رو میکشه یکی از بین میره اون یکی نگران کرده شما رو که نکنه نیاد یه انسانی داره به شما بدی میکنه اون یکی یه حامی شما بود داره میره چجوری شما آسایش داشته باشید نمیتونید اهل سبا هم این تیپی بودند دوباره گفتن که شهرها نزدیک همدیگر بد است آن بیابان است خوش کانجا دد است دوباره گفتن که اینکه شهرها آباد باشه و نزدیک هم باشه ما معنی شهر رو میدونیم برای اینکه راجب شهری و روستایی اتفاقا صحبت میکنیم گفتن که اینکه انسانها فراوانی عشق داشته باشند 
در این لحظه و در فضای عشق به هم بپیوندند که من یه شهرم تو هم یه شهری و در فضای عشق نزدیک همیم این بعده چه چیزی خوبه آن بیابان است خوش کانجا دد است اون بیابانی خوبه که اونجا حیوانات وحشی هستند این حیوان وحشی که صحبتش میکنه مولانا چیه همین من ذهنی ما گفتیم باید تو ذهن شبیه بیابان ما میخوایم زندگی کنیم در اونجا دد هم من ذهنی من هست که درنده است مثل گرگ و منهای دیگه هم هستند ما میخوایم اونجا زندگی کنیم از اونجا خوشمون میاد اهل سبا گفتم اگه شباهتی بین خودتون و اهل سبا میبینید باید خیرتتون رو به کار بیندازید و تعمل کنید که سپاسگزاری چیه و دوباره مولانا توضیح میده که نفس انسانی یا گاهی اوقات میگیم ایگو یا من ذهنی چجوری عمل میکنه چقدر میتونه از یه چیز خوب سیر بشه و قدرشو ندونه و اون از دست بده حالا این من چیز خوب میتونه جوونی باشه میتونه همسر مهربان باشه میتونه شهر آباد باشه میتونه هر چیز خوب باشه یا سامان زندگی باشه میتونه صلح باشه میتونه امنیت باشه خلاصه برای توضیح میده منطقه عربی متاسفانه مجبورم بخونم یطلب الانسان فی صرف شتا فعیزا جا اشتا انکرزا یعنی انسان طلب میکنه در فصل تابستون زمستان رو پس من انسان وقتی به تابستان میرسه چون گرم میشه میگه که ای کاش زمستان بود و وقتی زمستان میرسه منکر زمستان میشه میگه که ای کاش تابستان بود فهو لا یرزی به حال ابدا لا به زیگن لا به عیشن رغدا یعنی میگه که نفس انسان به یک حالی راضی نیست راضی نمیشه و نه به تنگ دستی نه به زندگی مرفه عادت نمیکنه این مطلب به قدری مهمه که ما متوجه بشیم که ذهن ما یه جور تحریک و یه جور به قول انگلیسی ها اکسایتمنت میخواد یه چیز جالبی میخواد جالب برای ذهن باید باشه که توجهش جلب بشه و ذهن انسانی هی میخواد زودی خسته میشه از این اینو میخواد رها کنه و بره به یه چیز دیگه بره به یه چیز دیگه بره به یه چیز دیگه این به یه لحاظی ممکنه خوب باشه ولی وقتی شما از یه چیز خوب خسته میشی و مواظب باشی که داری قدرشو نمیدونید داری اینو برای همینطوری میگیری که این هست خیلی چیزها هست که شما دارید و سپاسشو نمیگوییم برای ذهن ما دنبال یه چیز جالبی میگرده چیز جالب مال دنیاست در حالتی که اگر شما قدردانی کنید 
اگر این حالت سپاسگزاری رو از دست ندید اگر ببینید اینو حفظ خواهید کرد و این چیزها باعث میشه که نبینیم ما حتی بعضی موقع میبینین یه نفر یه چیزی برای ما میخره به عنوان اینکه حالا ما تشکر کنیم یه روز دو روز راضی هستیم سومین روز دوباره خسته میشیم میگیم این چیه این چی؟ حالا نگاه کن ببین اونا چی دارن ما چی داریم ناراضی و در حال شکایت این کار من ذهنی است میگه نه به تنگ دستی عادت میکنه نه به زندگی بعد میگه گوتل الانسان ما اکفرهو کلما نال هدا انکرهو یعنی مرگ بر این نفس انسانی ایگو انسان که کفران میکنه و هرچی هم بهش نصیحت کنند راهنمایی کنند نمیپذیره خب پس از اینجا نتیجه میگیریم اگر نفس ما دنبال یه چیز تازه و جالب میگرده برگردیم به خودمون ببینیم که چه چیزهای جالبی داریم که ذهن ما به عنوان ذهن مندار از اون خسته شده و گاهی اوقات تفاوت به ذهن معلوم میکنه که این ناسپاسی بیجاست مولانا یادمون باشه داره اشکالات ذهن رو میگه که چقدر ناسپاسه و سپاس نمیشناسه و داره توضیح میده که ما بفهمیم که همه الان این در زندگی شما جریان داره نمیشه نداشته باشه حتما شما ناسپاس هستین نسبت به چیزهایی که دارید و ذهن شما یه چیز دیگه ای میخواد و چیز دیگه بهش میدین دو روز دیگه خسته میشه چیز دیگه ای میخواد چیز دیگه ای میخواد چیز دیگه ای میخواد و بر اساس این شکایت میکنه و قضاوت میکنه و زندگی شما رو خراب میکنه و این میگه که این سیستم کار نمیکنه و پایین توضیح میده نفس زینسان است زان شد کشتنی نفس زینسان است زان شد کشتنی اقتلو انفسکم گفتان سنی پس گفت که نفس اینطوریه من ذهنی اینطوریه برای همینه که از بین بردنیه در اینجا نفس انسان نیست نفس من ذهنی است و این هم از طریق ستیزه از بین نمیره نفس از خداشه که شما باش ستیزه بکنید بهترین روش نشونمای نفس اینه که شما با نفس ستیزه بکنید به محض اینکه با نفس ستیزه بکنید نفس رو بزرگتر میکنید شما از جنس اون میشین ستیزه کار نفسه حالا در اینجا با این اصطلاحات نوشته ولی ما ذوب کردن نفس داریم شما باید هوشیاری و حضورتون رو بیندازین روش باید آگاهی ایجاد کنید برای خودتون باید بشینید رو کاغذ بنویسید شما مثلا چه چیزایی دارید نفستون شما رو چه... کجاها میبره مکانیسم انحراف شما چگونه است خودتون باید روی خودتون کار کنید حالا در اینجا کشتن نفس صحبت میکنه ولی شما با کلمه کشتن و اینا کاری نداشته باشید برای اینکه نفس رو نمیشه کشت فقط میشه محوش کرد 
و محوش هم با آگاهیه با نالجه به قول انگلیسی ها وقتی شما میدونید آزادی صورت میگیره باید بدونین که چه اتفاقی میفته بعد گفت اون بزرگوار سنی یعنی بزرگوار اون بزرگوار گفت که از زبان موسا صحبت میکنه اون بزرگوار گفت چی؟ گفت که نفستون رو بکشید حالا میگه این نفسی که من دارم صحبت میکنم این خار سسوی است هرچون کشنهی در خرد و زخم او تو چه جهی خار سسو خاریست که هر جور تو زمین بذاری یه نوکش بالاست اگر شما پا برهنه باشین که هستید به عبارت دیگه اگر شما با چیزی هم هویت شدید محاله که شما دردونه نکشید و اتفاقا این یه آگاهی به ما میده که شما با چیزهایی اگه هم هویت شدید برای کندن هویتتون یه مدتی ممکنه لازم باشه درد بکشید خارس سوی است هرچون چشنهی در خلط یعنی فرو میره به پای شما هر جو که بذاری فرو میره و زخم میکنه پای شما را تو از زخم اون چه جهی نمیتونی بجهی خیلی مهمه خیلی مهمه اگر شما هدف مندار دارین خواسته مندار دارین خواسته ای دارین که میخواین منتون به اثبات برسونید صد درصد این خار به پای شما فرو خواهد رفت اصلا شک نکنید و از زخم اونم نمیتونید جان سالم به در ببرید بی خودی نمیگه مولانا اینطوری خار سسوی است هرچون کشنهی در خلد و زخم او تو چه جهی آتش ترک هوا در خار زن دست اندر یار نیکو کار زن پس میگه تو آتش ترک هوا هوا یعنی همین هوای نفس هوا یا کاهی اوقات به زبان بودا یعنی دیزایر هرس یعنی شما ذهنتون رو میاندازین روی یه چیزی در آینده و همه حواستون رو میذارین رو اون و میگین که من اگه به اون نرسم زندگیم شروع نمیشه و اون جایگزین زندگی زنده در این لحظه میشه این حواست نمیذاره ما زندگی کنیم شما ممکنه از این چیزا داشته باشید آتش ترک هوا اگه ترک هوا کنی اگه بفهمی این کار توهمه و زندگی در این لحظه زنده هست زندگی همیشه در این لحظه هست و من حالا راجب آینده فکر میکنم و هوا دارم و اگه شما فکر میکنین که اگر چند تا چیز که تو ذهنتون اونا نباشن شما نمیتونید زندگی بکنید این همون حواست دیگه ترک کنید اینو با چه دانشی با این دانش زندگی همیشه در این لحظه زنده است و امنیت و آرامش از اون میاد و تبدیل به اون بشین آتش ترک هوا در خار زن دست اندر یار نیکو کار زن دست تو بده به دست انسان نیکو کار چو گفت کرام حقیقتا اگر ما از راهنمایی های بزرگان فرهنگمون استفاده نمی کنیم باید استفاده بکنیم چون زهد بردند اصحاب سبا که به پیش ما وبا به از سبا 
ناسهانشان در نصیحت آمدند از فسوق و کفر مانع می شدند وقتی از حد بردند این ناسپاسی رو اهل مرد اهل سبا مردم سبا که به پیش ما وبا یعنی مرض وبا بهتر از سبا سبا یعنی باد سبا که زنده میکنه در زم سمبولیک بازم وبا انرژی که از من ذهنی صادر میشه از اون بیابان میاد بالا گفت سبا انرژی که از طرف زندگی میاد و زنده میکنه اینا گفتن که وبا بهتر از سباست بعد بزرگان به قول مولانا کرام شروع کرده به نصیحت کردن اینا که این که شما میگین وبا بهتر از سبا این درست نیست و اینا از فسوق کفر مانع میشدن فسوق یعنی فسق یعنی هم هویت شدن کفر یعنی پوشوندن اینا با یه چیزی هم هویت میشدن و زندگی زنده در این لحظه را میپوشوندن از این کار مانع میشدن گفتن شما این کار را نکنید این کارا آخر آبادش درده حالا قصد خون نازه ها می داشتند تخم فسق و کافری می کاشتند این اهل سبا شروع کردن به قصد کردن در خون اونا یعنی کشتن اونا و تهدید کردن به کشتن اونا شما ما رو نصیحت کنید شما این کار رو نکنید ما شما رو می کشیم. تخم فسق و کافری می کاشتند گفتن ما با هوا با هرس با یه چیزی در آینده هم هویت میشیم زندگی این لحظه رو میپوشونیم و میخوایم این کارو بکنیم به هیچ کس مربوط نیست حالا اگر شما شباهتی بین خودتون و مردم سبا میبینید میتونید روی خودتون کار کنید پس گفت که اهل سبا با ذهنشون یا با جهان مادی هم هویت می شدند و در نتیجه زندگی در این لحظه رو می پوشندند و اون هم هویت شدگی رو به جای زندگی می گرفتند و الان میگه که وقتی زندگی قانون گذاشته و ما قانون رو میشناسیم یا نمیشناسیم ازش سرپیچی میکنیم فضا تنگ میشه میگه چون غذا آید شود تنگ این جهان از غذا حلوا شود رنج دهان گفت زا جا الغذا زاغ الفضا تخجب الابصار از جا الغذا یعنی وقتی که غذا میاد وقتی قانون زندگی میخواد اجرا بشه و ما اش سرپیچی میکنیم فضا تنگ مولانا مرتب اینو به ما گوش زد میکنه و وقتی حکم این سرپیچی اجرا شد ما گیج میشیم فضا تنگ قوانین زندگی قانون هم همین قانون است که داره توضیح میده الان این قانون سپاسگزاریه قانون سپاسگزاری یه جنبهش 
جبرانه شما از خودتون باید بپرسید برای سپاسگزاری من چه چیزی میدم یه چیزی باید بدید و اون قانون جبرانه و تا اونو شما ندید سپاسگزاری رخ نمیده برای سلامت نگه داشتن خودتون شما چه چیزی میدید مثلا برای سپاس سلامتی ممکنه شما بخوایم ورزش کنید این خودش خوب زحمت داره وقت میخواد ممکنه مطالعه کنید که چه چیزی بخورید چه چیزی نخورید اینا هم وقت میخواد برای رسیدن به یه جایی به یه مقامی با یه مدرک تحصیلی یا یاد گرفتن چیزی وقت باید بذارید برای همین کار باید وقت بذارید اینکه شما توجه بکنید که یه بود معنوی در ما وجود داره که این فهمیده نشده دیده نشده این به دانش احتیاج داره و برای عقص دانش باید وقت صرف کنید باید پول بدید برای پول در آوردن باید کار کنید نمیشه شما به لفظ بگیم بله من شکر گذار هستم من سپاس گذار هستم یه چیز باید بدید اگر نمیدید سپاسگزاری هم نمی کنید اعتراف به اینکه چیزی رو دارید و شناخت بعضی موقع ها سپاسگزاریه و گاهی اوقات به لفظ گفتن حتی اینکه شما زندگی میکنید در این لحظه و مردگی نمی کنید یعنی چشمتون روی زندگیه این یه نوع سپاسگزاریه برای اینکه شما استفاده میکنید اصلا استفاده از چیزی که شما دارید خودش سپاسگزاریه و اون کار میبره به هر حال اگر شما ادعا دارین که سپاسگزار هستید در جنبه های مختلف زندگیتون باید در جنبه های مختلف زندگی پیدا کنید که چی میدید از خودتون اگه نمیدید به احتمال زیاد سپاسگزاری نمیکنید و مولانا میخواد بگه که سپاسگزاری نکردنه که ما رو از به اصطلاح شهر میبره به ده و ما اون چیزایی را که ازش الان استفاده میکنیم و برخورداریم این برخورداری رو از دست میدیم و اینو ما نمیبینیم وقتی از قانون سرپیچی میکنیم مثلا شما از طبقه دهم ده ساختمان بخواین زود به زمین برسید باید یا از پله بیان یا اسانسور ممکنه پنج دقیقه طول بکشید ولی بخواین در عرض ده ثانیه برسید باید بپرین از اونجا پایین و بین زمین و هوا فضا بسیار تنگ میشه نمیتونید یه فکر کنید نمیتونید خرد ورزی کنید برای خرد ورزی باید آرام باشید و دانش دید داشته باشین الان داره میگه میگه که چشم کهل چشم یا نور چشم رو نمیبینه وقتی شما از قانون زندگی سرپیچی میکنید خب واضحه که قانون جبران میگه که شما از طبقه ده همه ساختوان باید پله ها رو یکی یکی بیاید پایین و یا نه برای اینکه از سال اول دانشگاه تا سال آخر برسید باید هفت سال درس بخونید هر سال زحمت داره وقت میگیره کتاب باید بخونید امتحان بدید حالا یکی بخواد بپره نمیشه دیگه نمیشه قانونو 
زیر پا میذارید فضا تنگ میشه مولانا میخواد بگه که ما قانون سپاس و زیر پا میذاریم و متوجه نیستیم و حقیقتا اگر شما پیدا کنید کجاها و چجوری این قانون رو زیر پا میذارین شاید زندگیتون عوض بشه چون غذا آیت شود تنگ این جهان از غذا حلوا شود رنج دهان قدیم حلوا میخوردن و یکی از شیرینی ها و شاید هم تنها شیرینی بعضی مقامی حلوا بود حلوایی که از آرد و چه میدونم شیره انگور اینا میپختن حالا اون برای شیرین کردن دهانه میگه اگه غذا بیاد اون حلوا دهن رو تلخ میکنه و حلوا چیه؟ حلوا سخن بزرگانه ما وقتی هرس داریم وقتی یکی میگه این هرس و نورز خب این دواست دیگه این حلواست حلوا دهن ما رو تلخ میکنه ما قبول نمیکنیم میگیم نه حالا عربی شو داریم میگه و ضرب مثل عربی است گفت ازا جال غذا زاغل فضا که چندین جا اینها رو مولانا میگه که وقتی غذا بیاد فضا تنگ میشه زاغل فضا و چشم بسته میشه وقتی که غذا میاد چشم بسته میشود وقتی غذا تا نبیند چشم کهل چشم را یعنی چشم نمیتونه نور خودشو ببینه نور از بین میره نور از کجا میاد؟ نور از اونجا میاد که شما قانون جبران یا سپاسگزاری رو زیر پا نمیذارید و اجازه میدید که نور زندگی از شما رد بشه و در این لحظه زندگی رو زیر پا نمیذارید و, و با چیزی هم هویت نمیشید و اونو به جای زندگی در این لحظه نمیگیرید برای زندگی اون قدانی میخواد قدانی زندگی نگاه کردن بهش و موازی شدن باشه ولی موازی شدن باش مستلزم یه چیزی دادنه اون چیزی دادن اینه که اون هوا رو بدی بره اون هرس رو بدی بره ولی سخت به محض اینکه بگن هوا رو بده بره چون شما فکر میکنین از اون زندگی میاد این میشه تلخ حلوا میشه تلخ حالا میگه مکران فارس چه انگیزید گرد آن قبارت زستقاست دور کرد سوی فارس رو من رو سوی قبار ورنه بر تو کوبدان مکر سوار میگه که فارس یعنی سوار قدیم که سوار با اسب میتاخته گرد خاک بلند میشده میگه که مکر یا هیله اون یا تدبیر حالا هر چی اسمشو میذارین اون سوار وقتی گرد خاک بلند میکنه شما سوار رو نمیبینین گرد خاک میبینید بنابراین اون غبار حالا غبار چیه؟ غبار همین خواستن فکر هاست فکر مختلف که بلند میشه این قباره و این نمیذاره ما ببینیم وقتی این لحظه شما قبار میکنید هر لحظه فکر بلند میشه این برنخواسته میپره اون یکی بلند میشه و اینا ما رو جیج میکنن این همین قباره میگه اون قبارت از طلب کمک تو رو دور کرد تو طلب کمک نمیکنی چرا؟ برای اینکه فکر میکنی بلدی حالا داره توضیح میده به تو میگه سوی سوار برو مرو سوی قبار برای اینکه قبار این پشتشه ورنه بر تو کوبدان مکر سوار برای اینکه لگت میزنه مکر سوار تو رو خب لگت زده یا نه مکر سوار همون انحراف ما مکر سواره ما اینکه یه گرد خاک میکنیم 
با فکرها هم هویت میشیم گیج میشیم چشممون نمیبینه این مکر سواره یادمون باشه اینطور چیزی نیست که شما برگردیم به اینکه اگر خدا ما رو دوست داشت اگر خدا آدم حسابیه چرا ما رو به این روز میاندازه اینطور چیزی نیست که یکی شما باشین یکی خدا شما دارای یه استعداد عجیب غریبی هستید که فرض کنید شما خدا هستید خدا میگه من شما را از جنس خودم ساختم پس خلاق هستید پس توانایی تصمیم گیری دارید توانایی تشخیص دارید اراده دارید اراده آزاد دارید آزاد هستید که تصمیم بگیرید حالا شما یه من این منعکس کردید یه من درست کردید بر اساس اون یه خدا درست کردید شما بگید که اون خدا که من به صورت تصویر میبینم خدا من به صورت تصویر میبینم چرا اون تصویر منو اونجوری که دلش میخواد نمیکنه همچه چیزی نیست یک هوشیاری وجود داره میخواد از شما بیان بشه شما وجود ندارید و داره همینو میگه میگه این قبار نمیبینه شما سوار رو ببینید شما قبار رو بنشان به قول حافظ تا نظر توانی کرد حالا داری میگه که بر تو میکوبه اون مکر سوار و بارها کوبیده شما تا حالا هر لگدی که خوردید این لگدها از مکر سوار بوده برای اینکه خوبار ایجاد کردید و درد کشیدید حالا یه جوری توضیح میده میگه گفت حق آن را که این گرگش بخرد دید گرد گرگ چون زاری نکرد او نمیدانست گرد گرگ را با چنین دانش چرا کرد و چرا میگه خدا میگه که اون کسی را که این گرگ درد خورد این گرگ لگت خورد که لگت پشت لگت فشار پشت فشار خورد وقتی گرگ میومد اول گردش میومد گرد خاکش میومد گرد گرگ دید چطور طلب کمک نکرد زاری نکرد او نمیدانست گرد گرگ را او نمیدید گرد گرگ را نمیشناخت گرد گرگ را اون نمیدید که گرگ داره میاد الان میرسه با چنین دانش با چنین این همون دانش این همون تشخیصه برای اینکه این جنس خدایی تشخیص داره چرا کرد و چرا میگه با چنین دانش را به صورت فرض گوسفند چرا شروع کرد دوباره چریدن خب الان از شما میپرسه شما گرد و گرگ نمیبینید یه گرگی داره میاد وقتی برسه میخوره و این پای میگه این گرگ مهنته گرگ درد شما از قانون زندگی سرپیچی میکنید اگر بنده دروغ میگم اگر بنده با جهان هم هویت میشم گرد و خاک گرگ رو نمیبینم که داره میاد اگر میبینم نمیدونم که پنج دقیقه دیگه یه دقیقه دیگه یه سال دیگه این گرگه میرسه حتما میدونم حالا اگه اونطوریه من چرا سر من داختم پایین دوباره چرا میکنم یعنی دارم علف میخورم یعنی مشغول کارهای همین من ذهنی هستم الان توضیح میده که میگه این گوسفندان وقتی بوی گرگو میشنوند دست از چرا بر میدارن 
به مغز حیوانات وقت بوی شیر رو میشنوه وای میسه دیگه علف نمیخوره نمیتونه علف بخوره میخواد خودشون نجات بده حالا چطور در زندگی شما این همه گرد مهنت خواسته شما بود معنویت رو رها کردید بعد دوباره میچرید یعنی به اندازه گوسفند یا حیوانات نیستیم ما گرد گرگ ما در جهان نمیبینیم دو بار جنگ جهانی اتفاق افتاد اون کسایی که اون موقع جنگ جهانی رو شروع کردند و این همه مهنت به وجود آوردند اونا گرد خواهی گرگ نمیدیدن میاد چرا شروع کردند الان این همه بمب اتمی وجود داره هر بمب اتمی میتونه ده میلیون نفر رو بکشه و برای این کار اختراع شده و ساخته شده و انبار شده و میگن این انبارهای آمریکا یا حتی شوروی به عبارتی 20 مرتبه به عبارت 200 مرتبه میتونه کره زمین رو ویران کنه اینا گرد و گرگ نیست در زندگی شخصی شما گرد و گرگ وجود نداره ببینید که گرد خاک بلند شده و گرگ داره میاد حالا مولانا میگه که اون نمیدانست گرد گرگ را با چنین دانش چرا کرد و چرا و چرا ما الان این همه چرا میکنیم سرمون به علف مونه و نمیگیم که این همه بم چیه این همه ظلم چیه این همه نابسامانی چیه که ما ایجاد میکنیم میگه گوسفندان بوی گرگ باگزند میبدانند و به هر سو میخزند گوسفندان بوی گرگ آسیب زننده رو میشناسند و وقتی بوش میاد این چرا رو چریدن رو ول میکنن و سوراخ پیدا میکنن قایم بشن مغز حیوانات بوی شیر را میبداند ترک میگوید چرا میگه مغز حیوانات هم یه مکانیسمی داره که بوی شیر رو میشنوه وقتی هم شنید شیر داره میاد دیگه از چریدن دست برمیداره شروع میکنه به فرار یا مواظبت این دوری نیست مثل ما انسان ها بوی شیر رو بشنوه بوی گرگ مهنت رو بشنوه بوی اینه بشنوه اگه جنگ کنیم آدما میمیرن فلج میشن شل میشن نمیدونم بدبختی میاد باز هم میره جنگ میکنه از حیوانم نمیشیم ما یعنی حالا میگه بوی شیر خشم دیدی بازگرد با مناجات و هزر ام بازگرد اگر شما بوی شیر خشم رو در خودت دیدی در خودت دیدی بدون که داری خشم ایجاد میکنی داری از قانون زندگی سرپیچی میکنی و یعنی خشم در تو تورید نمیشد بوی شیری خشم دیدی بازگرد با مناجات و هزر انبازگرد انباز یعنی شریک عجین شو با مناجات مناجات یعنی برگرد به طرف زندگی و بگو زندگی میخوام منو بپذیری من اشتباه کردم من از قانون تو سرپیچی کردم این مناجاتته و هزر از اون هرس از اون کاری که میکرده دوباره پرهیز کن و دوری کن ازده بدین در اینجا من مطلب رو تمام کنم بقیهش رو انشاءالله هفته دیگه براتون خواهم خوند با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم
خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید